0: 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Di Freddi. Regia di Vittorio Attamante. Il 21 gennaio 1889, il re di Svezia e Norvegia, che si chiamava Oscar II, compì 60 anni naturalmente è un logico i compleanni dei re sono poco importanti, poco interessanti, però in questo caso c'è un collegamento con la nostra storia che incomincia la sua ultima settimana, la nostra storia della logica e il collegamento è che per se stesso il suo sessantesimo compleanno, i suoi 60 anni, il re consegnò un premio, un premio stranamente alla matematica, il re era... Uno studioso, un dilettante però, studioso della matematica e, secondo le sue parole, desideroso di fornire una nuova prova del suo interesse per il progresso delle scienze matematiche, aveva istituito un importante premio per un'importante scoperta nel campo dell'analisi matematica superiore. Qual era il problema che bisognava risolvere per prendere questo premio? beh in realtà il problema era niente meno che la stabilità del sistema solare evidentemente il re era un po' preoccupato del fatto che magari il sistema solare prima o poi si sarebbe dissolto e che quindi la sua casata non lui direttamente magari ma i suoi discendenti avrebbero potuto perdere il trono così come l'intera terra avrebbe potuto perdere la vita e l'esistenza e allora il re voleva, scherzi a parte, sapere se il sistema solare era stabile o se invece un giorno qualche pianeta avrebbe potuto partire per la tangente o il sistema avrebbe potuto collassare questo era un problema naturalmente che risaliva a parecchi anni prima in realtà ormai secoli prima perché già Newton aveva capito che la sua gravitazione universale era una prima approssimazione allo studio del sistema solare in particolare e del cosmo in generale Cioè per studiare il moto dei pianeti nel modo in cui Newton lo aveva studiato bisognava fare delle ipotesi estremamente semplificative, era facile per esempio calcolare l'orbita di un pianeta isolato intorno al Sole, cioè due corpi di cui uno con massa quasi trascurabile rispetto a quella enorme del Sole. Quando si trattava però di studiare il problema dei cosiddetti tre corpi, ad esempio il moto della Terra e della Luna rispetto al Sole, qui le cose diventavano estremamente più complicate, si trattava di sommare gli effetti della rotazione della Terra intorno al Sole a quelli della rotazione della Luna intorno alla Terra e questo divenne quello che in matematica ancora oggi viene chiamato il problema dei tre corpi. Come si fa a risolvere questo problema dei tre corpi? Beh, nessuno lo sa perché non ci sono modi analitici, non ci sono modi precisi di risolverlo, oggi con i computer naturalmente si possono ottenere delle grandi approssimazioni, delle molto buone, però un modo di risolvere in maniera matematica esplicita ancora non si è trovato è un problema molto complicato ebbene, naturalmente nel caso del sistema solare non ci sono soltanto tre corpi perché ci sono i pianeti, nove o 10 come l'ultimo che è stato scoperto di recente questi pianeti hanno naturalmente i loro satelliti la Terra, la Luna, poi ci sono i satelliti di Giove e così via e naturalmente l'intera compagine come la chiamava Newton è una compagine estremamente complicata quindi se già tre corpi danno problemi quando li si mette insieme non parliamo dell'intero sistema solare e il problema al quale si era rivolto il re oscar II era il problema della stabilità non sarà che questi corpi che ruotano intorno al sole e poi i satelliti intorno a questi corpi e così via non sarà che alla fine hanno un influsso reciproco che prima o poi porterà il sistema a dissolversi e a scomparire Ebbene Poincaré fu il matematico, Henri Poincaré, matematico francese, che risolse in parte questo problema e vinse il premio Oscar, come potremmo chiamarlo, della matematica. La soluzione che Henri Poincaré, grande matematico francese, riuscì a dare al problema della stabilità del sistema solare... Era soltanto un primo passo nella soluzione di questo problema, un passo che naturalmente però fu un passo epocale, si potrebbe parafrasare la frase che disse Armstrong quando scese sulla Luna, un piccolo passo per l'uomo ma un passo da gigante per l'umanità. Nel caso di Poincaré la cosa era analoga, un piccolo passo magari per un matematico ma un passo da gigante per l'intera matematica. Poincaré così facendo incominciò a studiare il problema, scrisse vari libri sull'argomento tra il 1892 e il 1899, pubblicò addirittura un'intera trilogia, tre volumoni che si chiamavano i nuovi metodi della meccanica celeste e già nel titolo l'aggettivo nuovi indicava che questi problemi andavano affrontati in una maniera diversa da quello che si era fatto finora. Poco dopo tra il 1905 e il 1911 altri quattro volumi, le lezioni sulla meccanica Camica Celeste si aggiunsero ai primi tre, quindi addirittura sette volumi per trattare il problema della stabilità solare e problemi naturalmente collegati. Quali furono le scoperte, però, di Poincaré? Scoperte che poi ebbero un influsso importante non soltanto nel campo della meccanica e dell'astronomia, ma anche, ed è quello che ci interessa più da vicino in questo momento, anche nel campo della logica. E la scoperta di Poincaré fu che il problema dei tre corpi è insolubile, instabile e caotico. In In altre parole che cosa significa? Significa che non si possono trovare delle soluzioni esplicite, e questa è la prima parte, ma che non soltanto le soluzioni che ci sono quando ci sono, sono instabili instabili nel senso che questo sistema per l'appunto basta che è sia minimamente perturbato per poter poi crollare in qualche modo, E caotico, è una parola che oggi è diventata di moda addirittura, ma questi furono i primi studi della teoria matematica del caos, caotico significa appunto che piccole variazioni iniziali possono provocare enormi variazioni nello sviluppo del sistema. Se vogliamo possiamo anche fare un paragone ad esempio con il problema dei tre corpi in altri campi, nel campo ad esempio sentimentale e la cosa interessante è perché poi le soluzioni si ottengono nello stesso modo. Il problema dei tre corpi si risolve nel caso matematico esattamente come lo si risolve nel caso sentimentale, cioè anzitutto lo si risolve per due corpi e poi viene perturbata la soluzione in modo da tener conto dell'influsso del terzo corpo, esattamente come si fa nella vita coniugale o extraconiugale, a seconda che si sia i primi due corpi. O il terzo corpo estraneo. Ma a parte queste divagazioni di natura sentimentale erotica, ritorniamo naturalmente al problema matematico da dove deriva questo può essere interessante l'abbiamo fatto a volte per alcune delle parole delle quali abbiamo trattato da dove deriva l'aggettivo caotico deriva ovviamente dalla parola caos che però anch'essa ha una genealogia molto lontana nella teogonia esio, la genesi degli dei il caos è in realtà un abisso un abisso sotterraneo dal quale emersero poi da una parte Gaia e dall'altra parte Eros oppure detto come lo diremmo oggi la terra e l'amore oppure in termini Scientifici, la materia e l'energia. Ma Caos in origine era semplicemente un'apertura, un buco, una fenditura e indicava lo spazio atmosferico situato tra il cielo e la terra addirittura la parola gas deriva da caos infatti il suo inventore che era un olandese lo disse chiaramente ho chiamato questo spirito gas perché ci ricorda il caos degli antichi ebbene soltanto in seguito poi il caos divenne l'ammasso confuso di materia il disordine al quale oggi ci riferiamo quando parliamo di caos che cosa ha a che fare il caos con la matematica da una parte e con la logica dall'altra lo diremo tra pochi minuti Il caos in matematica è un caos di tipo diverso da quello quale lo si intende nella vita quotidiana. Abbiamo accennato pochi minuti fa che caos per noi oggi significa un disordine, disordine addirittura cosmico, per esempio nel Timeo platonico il demiurgo trae dal disordine cosmico l'ordine dell'universo. In matematica, invece, il senso in cui lo si intende, la parola caos, è quello che introdusse Poincaré nei suoi studi sulla stabilità del sistema solare. È un caos, che potremmo chiamare deterministico perché emerge non dal disordine ma addirittura dall'ordine ed è provocato da quello al quale ho già accennato cioè il fatto che piccoli cambiamenti iniziali possono poi in realtà produrre grandi cambiamenti, grandi variazioni finali il risultato però di questo è che benché il sistema sia deterministico si evolva esattamente secondo leggi precise e matematiche il risultato finale però è lo stesso come se invece questo sistema fosse caotico nel senso in cui lo intendiamo noi, come se non avesse una legge, cioè il sistema è in realtà deterministico però i suoi effetti sono imprevedibili come se fosse, e caotico appunto come se fosse fatto in maniera completamente casuale. Allora è chiaro, ed è questo appunto il motivo per cui ne parliamo, che un matematico che scopra un fenomeno di questo genere, che scopra il caos addirittura nel determinismo, quando poi pensi al determinismo nella logica, cioè al fatto che i ragionamenti si seguono uno all'altro secondo leggi molto strette per l'appunto deterministiche, questo non significa che poi i risultati non possano essere di natura tra virgolette caotica. Cioè in altre parole, facendo un'analogia tra la fisica e l'astronomia da una parte e la logica dall'altra, Poincaré, che nella prima nell'astronomia sapeva, esisteva il caos deterministico, intuì che anche nella logica probabilmente la situazione poteva essere la stessa, cioè nonostante il fatto che i ragionamenti siano fatti in maniera ferrea secondo le leggi della logica, i risultati, per esempio i teoremi che si possono ottenere nel campo della matematica, saranno imprevedibili esattamente come gli effetti di questi sistemi fisici. Allora Poincaré Insieme a tutti i libri che abbiamo già citato sulla meccanica celeste e i nuovi metodi e lezioni, scrisse anche tre importanti volumi, tre raccolte di saggi, in realtà, agli inizi del Novecento, nel primo decennio del Novecento, che si chiamavano la scienza e l'ipotesi. Il valore della scienza e scienza e metodo e in questi saggi sferrò un attacco molto importante, molto forte alla logica matematica di Russell da una parte e alla concezione eh, della logica e della matematica che invece aveva Hilbert eh, dall'altra. Quello che Poincaré diceva, lo diceva con un motto perché era anche uno scrittore piuttosto piacevole da leggere, molto arguto, diceva con la logica si dimostra, con l'intuizione si inventa. Già Kant aveva detto cose analoghe, aveva esplicitato dei motti che oggi potremmo riformulare in questo modo, la logica senza intuizione è vuota. E l'intuizione senza la logica è cieca, cioè quello che Poincaré in realtà scoprì è che non c'è soltanto la deduzione, non c'è soltanto la logica che ha diritto di cittadinanza e importanza nella matematica, ma c'è anche un ruolo fondamentale per l'intuizione, cioè l'intuizione è quella che ci fornisce le scoperte che poi bisogna verificare e dimostrare attraverso i mezzi della logica e allora questo approccio, questo richiamo all'intuizione che tra l'altro è una parola che usava anche Kant sistematicamente fece chiamare la filosofia della matematica di Poincaré la fece chiamare intuizionismo per sottolineare questo fatto che c'era un richiamo diretto non soltanto alla deduzione ma soprattutto all'intuizione Il fatto che Poincaré dicesse che appunto con la logica si dimostra e con l'intuizione si inventa fece capire ai matematici che c'erano due aspetti complementari nel loro lavoro c'era naturalmente la parte logica per le dimostrazioni ma c'era anche una parte di intuizione per scoprire ciò che andava dimostrato per scoprire i teoremi e gli enunciati che bisognava dimostrare. E allora, in questo modo, Poincaré si affiancò alla filosofia di Kant, il quale, come ricorderemo, aveva detto, aveva intuito, usando l'intuizione, che le verità matematiche erano sintetiche a priori. Era un modo diverso, semplicemente, di dire quello che adesso Poincaré stava ripetendo, perché l'a priori era la parte logica, cioè il fatto che le deduzioni avvenissero in maniera puramente logica, ma il sintetico era invece la parte intuitiva. Il fatto che ci volesse altra qualità, oltre quella della deduzione, per fornire al matematico gli enunciati che bisognava dimostrare. Quindi Poincaré prese posizione a favore della filosofia kantiana, cioè credeva anche lui che l'aritmetica fosse sintetica a priori, che richiedesse una combinazione della logica da una parte e dell'intuizione dall'altra. Ho detto pochi minuti fa per l'appunto che questa nuova filosofia della matematica si chiamò appunto intuizionismo, ma Poincaré non era molto interessato a sviluppare una filosofia in maniera sistematica, soprattutto dei fondamenti della matematica e lasciò questo compito a un'altra persona, a un olandese che si chiamava Brauer e che divenne questo olandese un po' il guru, il predicatore sul quale si fondò poi l'intuizionismo moderno. Uno dei concetti fondamentali che Brauer ci fece capire e che portò avanti fu il fatto che nella matematica bisogna stare molto attenti quando si dimostra l'esistenza di qualche cosa, l'esistenza di un ente. Ricorderete che Hilbert aveva dimostrato, era diventato famoso agli inizi della sua carriera a Königsberg, quando aveva dimostrato l'esistenza di un certo oggetto matematico in maniera non costruttiva. Non costruttiva significa non facendo vedere che questo oggetto esiste, cioè costruendolo, bensì facendo vedere che se non esistesse, se non fosse esistito questo oggetto, si sarebbe arrivati a una contraddizione, cioè una dimostrazione indiretta che non esibiva l'oggetto di cui si stava parlando, bensì faceva soltanto vedere che non poteva non esistere e allora ecco che Brauer, e prima di lui naturalmente Poincaré si scagliarono contro questo tipo di dimostrazioni nella matematica dissero che queste non avevano diritto di cittadinanza che quando si dimostrava l'esistenza di qualche cosa in matematica bisognava costruirlo esplicitamente e non bastava invece far vedere che se questo qualche cosa non fosse esistito allora ci sarebbero stati dei problemi naturalmente potete capire che l'approccio di Hilbert era stato anzitutto proficuo per Hilbert stesso ma poi i matematici l'avevano seguito si erano lanciati in questo genere di matematica che appunto a Poincaré e Brouwer sembrava o appariva come una matematica di tipo metafisico e ciò che gli intuizionisti cercarono di fare fu di riportare la matematica sui binari nei quali correva e si muoveva prima eh, di Hilbert e prima di questo avvento della teologia nella matematica, cioè di riportarla a un atteggiamento costruttivo. Ciò di cui si dimostra l'esistenza deve essere costruito e non basta semplicemente far vedere che non può esistere. Naturalmente ci furono diatribe tra i matematici costruttivi e quelli non costruttivi, tra gli intuizionisti e i non intuizionisti, ma... Colui del quale parleremo la prossima volta, cioè Kurt Gödel, fece vedere ancora una volta che queste diatribe in realtà erano semplicemente discorsi di natura filosofica perché l'intuizionismo e il non costruttivismo erano in realtà due facce di un'unica medaglia. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi Regia di Vittorio Attamante